0: Olá, que bom que você está aqui comigo mais uma vez. Eu sou o Luciano Rosa e este continua sendo o Doravante ao Reino. Há aquele local maroto e esperto onde nós vamos ficar depositando algumas reflexões ao longo da semana. E desta vez a nossa reflexão é, nós precisamos mesmo da Bíblia? E nós precisamos mesmo da igreja? Eita! a tá, nós que vai pegar fogo o trem aqui hoje, vamos lá! De antemão eu já penso que esse tipo de reflexão, só pelo título da reflexão, já possivelmente pode afastar algumas pessoas né, aquelas pessoas que não gostam muito de debate, que tem um certo receio de ter as suas convicções abaladas. Geralmente, pessoas que não têm a sua casa firmada na rocha, né? A sua fé firmada em algo sólido, mas aí também é de cada um. Cada um está no seu momento, e isso também há de ser respeitado. Eu digo isso porque aquele cara que já tem uma grande aversão a coisas da igreja, quando ouve o título Precisamos Mesmo de Bíblia, ele pensa, olha aí, ó, lá vem o cara me empurrar a Bíblia agora abaixo. Ou aquela pessoa muito religiosa, muito apegada a rituais e tradições, vai pensar assim, olha aí, lá vem aquele cara que deturpar o evangelho e dizer que a Bíblia não é necessária. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quem já acompanhou alguns outros episódios já sabe que eu sempre faço questão de deixar bem claro que eu não trago aqui respostas para nada, eu não trago aqui altas filosofias rebuscadas com grande conhecimento teológico, eu trago aqui reflexões. Esse espaço é para ser leve, é para ser espaço de reflexões, não de muitas certezas. Tudo aquilo que eu afirmo aqui é porque eu lia, é porque eu ouvia, é porque eu li na palavra, porque eu li num livro, porque eu li alguma coisa e me fez. Pensar sobre isso, refletir sobre isso E imprimir a minha forma de entender baseada na compreensão que eu tenho hoje Pode ser que daqui a uma semana, um mês, um pouco mais Eu mude essa compreensão E aí eu vou vir aqui e fazer um novo episódio Olha só Mas vamos lá Vou começar pelas partes dos rituais Os rituais, eles infantilizam as pessoas, mas não de um jeito bom. As pregações teatrais, elas fragilizam a comunhão. E aquele misticismo fútil, ele afasta as pessoas de uma relação plena com Deus. Porque nós vamos estar ali com aquele misticismo, com toda aquela, toda aquela coisa meio mágica, meio do além, meio... Emocional e tal, e nós vamos estar sentindo que isto é uma nossa conexão com Deus, e muitas vezes ela acontece dessa forma. Não estou aqui afirmando que não aconteça, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a fé das pessoas se restringe apenas a algo místico, a algo sobrenatural se revelando, transcendendo dentro da realidade material. na fé, ela é repleta de descobertas todos os dias quando nós estamos lendo a palavra, orando, refletindo na palavra do Senhor, analisando as situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das coisas que nós vemos, comparando isso com a palavra, com aquilo que Deus diz para nós, aquilo que Deus fez enquanto veio como homem na terra em Jesus, cada vez que isso vai acontecendo nós vamos descobrindo, percebendo, captando algo novo. E o mais incrível de tudo é que a cada novo passo dado, percebe-se a imensidão da própria ignorância, pelo menos comigo é assim. Cada vez que eu faço alguma leitura específica, ou eu percebo alguma coisa específica, ou até mesmo quando alguém me fala alguma coisa, ou uma pregação, ou um livro, ou numa conversa, eu vejo assim, nossa, como eu vivi até hoje sem ter percebido ou sem saber disso. E aí a gente vê como a gente não sabe nada, e aí imagina o tamanho do oceano de coisas que nós ainda não tivemos essa percepção e talvez algumas delas nós nunca vamos ter por isso, entre outras coisas que crer num deus vazio sabe que mora dentro de uma lâmpada e atende a todos os nossos pedidos é fácil demais mas é irreal como poderia ser real uma entidade que faz tudo o que eu quiser apenas se eu ficar repetindo mantras ou cumprindo certos rituais enfim como poderia ser verdadeiro o amor de um Deus que depende do quanto eu vou me entregar para que ele me ame? Eu não consigo mais crer nesse Deus de baixa autoestima que cumpre as ordens dos humanos, sabe? Quando esses humanos, claro, fizerem o chamado certo, né? É Deus que faz o chamado. E ele já o fez na cruz. Deus não é o Capitão Planeta. Lembra do Capitão Planeta? Alô, ovelharia! O Capitão Planeta, ele era invocado quando as pessoas né, chamavam, né, levantavam os anéis lá e chamavam. Ele não é o Capitão Planeta, que é invocado só pelas pessoas certas, da forma certa, no momento certo. Ele aparece para atender o chamado. Ele, o Deus verdadeiro, ele é quem faz o chamado e ele já fez este chamado. A Bíblia é fantástica, a Bíblia é maravilhosa. Sem ela, é possível ter fé? Claro que sim. Por muito tempo não se teve a Bíblia. Aquele período após a ascensão de Jesus, até quando a Bíblia foi compilada e escrita, até o Conselho de Nicéia lá, o Imperador Constantino e tudo aquilo, e depois Gutenberg e tudo mais, não se, se tinha a Bíblia escrita organizada como é hoje, depois não se teve ela disponível nas casas de qualquer um. Eu devo ter aqui, sei lá, sete ou oito Bíblias diferentes? Imagina que por séculos as pessoas não podiam ter uma Bíblia, ela ficava apenas sob a guarda da igreja, então... Sem a Bíblia é possível ter fé, o amor é algo passivo de ser replicado. E isso eu creio que é independente da pessoa conhecer as escrituras, claro. Nós vamos lembrar também que a mensagem veio para todos. E é nossa responsabilidade enquanto cristãos também que mais pessoas possam conhecer esta palavra. Uma das razões do, da existência do Doravante ao Reino é esta justamente. De certa forma nós estamos aqui congregando falando sobre a palavra de Deus. E aí nós vamos chegar naquela outra questão. Se é possível ser cristão, aceitar a Jesus, entregar a sua perspectiva de vida nas mãos dele sem ir a uma igreja. Porque afinal nós somos a igreja, certo? Claro que sim. Obviamente que sim. Há algumas igrejas tão tóxicas, tão tóxicas, tão nojentas, que sinceramente é melhor que a pessoa nem vá no meio daquele, daquele antro. Se é justamente pra ela ir lá para ouvir o que não é palavra de Deus. E eu não estou aqui julgando, tanto que eu não dei nem nome, né? Eu não estou aqui dizendo qual é a A, qual é a B. Porque o chamado, ele é muito maior do que isso tudo. Não é Deus e as obras de Deus que precisam de nós. Somos nós que precisamos de Deus. E nós que somos responsáveis por cumprir a vontade dele na Terra. É possível conhecer e receber o Espírito Santo sem as escrituras. Mas são elas que nos darão a compreensão racional do que aconteceu. E do porquê que tudo se fez, de fato, existe. O entendimento da caminhada com Jesus transcende qualquer ritual ou até mesmo manifestações extraordinárias. Não estou negando que aconteçam, acontecem. Os fatos relatados no evangelho são o maior exemplo que se pode ter sobre compaixão, gratidão, ética, humildade, fé, esperança no Senhor, sacrifício e o mais importante, amor. Quanto às, às, às reuniões de grupos formais de igreja, elas são muito importantes. Para que a riqueza do conhecimento e a graça do Espírito Santo se convertam em algo sólido, concreto. E não apenas em adoração pura, a adoração a oração são íntimas e pessoais. E claro, elas são extremamente necessárias e maravilhosas. Porém, a união da igreja, das pessoas em nome dele, é uma coisa linda demais. Conversar sobre a fé, dividir as experiências, testemunhos, angústias, medos, sonhos, é para isso que existe a Assembleia de Cristo. Para que saibamos que não estamos sós nessa caminhada junto com Deus, e para que os outros possam saber que nós estamos com eles também. Deus não precisa de reuniões ritualísticas, ele não é infantil, mas nós sim precisamos uns dos outros, para que possamos carregar os fardos uns dos outros. Sorrir com quem sorri, chorar com quem chora, aprender com quem ensina e ensinar para quem quer aprender. Os ritos e as regras da religião são desnecessários, o prédio que se chama de igreja também, mas as pessoas, nós, em graça, louvor e gratidão a Deus, reunidos para celebrar este amor, nós somos necessários demais uns para os outros no reino. São essas questões, entre outras, que fazem com que seja necessária a nossa comunhão. Mas como eu falei, não necessariamente num prédio de maneira formal, mas se for existir o prédio de maneira formal, este prédio, este local tem que ser um local de amor, de acolhimento. As pessoas que ali estão, elas têm que estar ali justamente para replicar, para refletir o amor de Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui de um versículo que provavelmente, certamente, espero muito que você já conheça. Se você não conhecia ainda, você vai ficar conhecendo agora. É Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pensa bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que está aqui comigo, você que está depositando a sua paciência e o seu amor em me escutar pensa bem porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles pensa bem que alegria poder estar junto com jesus aqui na terra mas veja bem que é mais simples do que fazem parecer e, é, e aí esse é o ponto é mais simples do que faz parecer onde estiverem dois ou três reunidos em nome de deus em nome de jesus ali ele estará, entende? ele não fez um milhão de concessões não impôs uma centena de regras de vestuário e regras de conduta e regras de... não e, e aliás, se você ler o Novo Testamento se você ler a Bíblia, mas especificamente o Novo Testamento você vai perceber que Jesus fez o contrário ele rompeu com as regras estabelecidas ele rompeu com tudo aquilo que era religião que estava sobrando hoje nós poderíamos dizer assim ele rompeu com tudo que não era bíblico. então por quê? Aí eu vou voltar lá para Gálatas. E né? eu vou fazer uma leitura aqui de um versículo que provavelmente, certamente, espero muito que você já conheça. Se você não conhecia ainda, você vai ficar conhecendo agora. É Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pensa bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui comigo, você que está depositando a sua paciência e o seu amor em me escutar. Pensa bem, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pensa bem que alegria poder estar junto com Jesus aqui na terra. Mas veja bem que é mais simples do que fazem parecer, e, é, e aí esse é o ponto. É mais simples do que faz parecer. Onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, ali ele estará. Entende? Ele não fez um milhão de concessões, não impôs uma centena de regras de vestuário e regras de conduta e regras de... Não. E, e aliás, se você ler o Novo Testamento... Se você ler a Bíblia, mas especificamente o Novo Testamento, você vai perceber que Jesus fez o contrário, ele rompeu com as regras estabelecidas. Ele rompeu com tudo aquilo que era religião e que estava sobrando. Hoje nós poderíamos dizer assim, ele rompeu com tudo que não era bíblico. Então por quê? Aí eu vou voltar lá para Gálatas, né, onde Escreve para Gatas, perguntando para eles por que, que eles estão aceitando receber um outro evangelho diferente daquele que ele anunciou para eles, né? Leia, Gatas! O mesmo que aconteceu com os Gatas no primeiro século acontece conosco hoje. Tentam deturpar a fé, tentam criar um evangelho paralelo para impor regras e impor uma padronização em prol apenas do poder destes que impõem isso. Quanto mais nós estarmos preocupados em cumprir, em aderir a todos aqueles requisitos humanos, nós estamos deixando de ter esse tempo em congregar o amor de Deus, em estar em comunhão. Resumindo, o amor de Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que não tem nenhuma razão para que nós não queiramos ler a Bíblia para conhecer mais a sua palavra. A Bíblia está aqui, vamos ler, vamos conhecer, vamos nos maravilhar com a palavra de Deus com tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que aconteceu, e sobre a igreja, imagina só, que tem um lugar onde nós podemos estar junto com outras pessoas que também estão maravilhadas, que também estão gratas e felizes, com todo esse amor, com todo o carinho, da graça, do reino, do evangelho, porque nós não vamos querer estar junto com estas pessoas, e junto delas, tornarmos, aquela realidade que nos cerca, melhor trazer o um reino para perto de cada vez mais pessoas. E é isso aí, hoje eu agradeço a você que esteve comigo aqui mais uma vez, continue voltando, se você quiser Deixar algum comentário Alguma sugestão, alguma crítica Ou quiser participar aqui com a gente O nosso Instagram é Arroba ao Reino Muitíssimo obrigado Que Deus abençoe E valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu E eu vou fazer uma leitura aqui de um versículo que provavelmente, certamente, espero muito que você já conheça. Se você não conhecia ainda, você vai ficar conhecendo agora. É Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pensa bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aqui comigo, você que está depositando a sua paciência e o seu amor em me escutar, pensa bem, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, pensa bem que alegria poder estar junto com Jesus aqui na terra, mas veja bem que é mais simples do que fazem parecer e, é, e aí esse é o ponto, é mais simples do que fazem parecer onde estiverem dois ou três reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, ali ele estará, entende? Ele não fez um milhão de concessões, não impôs uma centena de regras de vestuário E regras de conduta e regras de... não E, e aliás, se você ler o Novo Testamento, se você ler a Bíblia, mas especificamente o Novo Testamento Você vai perceber que Jesus fez o contrário, ele rompeu com as regras estabelecidas ele rompeu com tudo aquilo que era religião e que estava sobrando. Hoje nós poderíamos dizer assim, ele rompeu com tudo que não era bíblico. Então por quê? Aí eu vou voltar lá para Gálatas, né, onde